0: Vítajte pri ďalšom podcaste. Ako naplno duchovne prežiť obdobie pôstu? Pýtať sa bude moca Martina Snaka, ktorý je grecko-katolickým duchovným správcom farnosti svit a dlhoročným erkárom. Otec Martin, tak vítaj Verkopodkáste.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie a chcem srdečne pozdraviť všetkých, ktorí vlastne nás počúvajú a ktorí si nás zapínajú, ktorí nás sledujú. A Chcem sa veľmi pekne poďakovať za to pozvanie, na koľko vlastne nie som na takéto niečo zvyknutý, ale je to veľmi dobrá forma, ako sa aj v tomto ťažkom lockdownovom čase priblížiť našim merkárom. A tak teda chcem veľmi pekne poďakovať ešte raz, opakujem, za to pozvanie, že tu môžem byť s vami a že môžem sa takto maličko duchovne pozdiedať. Čo vlastne budeme prežívať? O krátku chvíľu.
0: Ďakujeme aj my, že si prijal pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že ako prežívať pôst. Na úvod by sme si ale mali povedať, že čo je ten pôst vlastne zač, alebo na čo je dobrý. Čo by si nám na to odpovedal?
1: Ja by som prvé začal modlitbou. Lebo ideme rozuberať tému, ktorá je duchovne veľmi pre človeka obohacujúca a na to, aby bola aj správne pochopená, je veľmi dobré začať takou aj duchovnou prípravou. Tak teda ja vás pozývam do modlitby. mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Amen. Kráľo nebeský, utešiteľ duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ. Poklad dobrá darca života príď a prebývaj nás, Oči z nás od každej poškodný a spás dobrotivý naše duše. Drhý nebeský Otsku, ja ťa prosím o to, aby si tento čas bol medzi nami, aby si vstupoval do našich srdc, našej mysle, aby si otváral srdca a mysle, mysle na to, aby sme dokázali viac a lepšie pochopiť a vnímať, čo nám chceš povedať. Nech bude sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Poďme na to. Tak teda vlastne, čo je to pôst? Tvoja otázka bola, čo je to pôst? Na čo je vlastne dobrý? Prečo by som sa mal postiť? Ja by som chcel začať práve tak, že je veľmi dobre, veľmi správne pýtať sa, čo je post. Lebo na to, aby si mohol dokonale prežívať pôst, prvé potrebuješ pochopiť jeho význam a zmysel. Ale v tom najlepšom a najčistejšom vnímaní. Prečo je tak dôležité poznať post? Možno sa pýtaš? Jednoduchá odpoveď. Lebo nemôžeš milovať to, čo nepoznáš. Ako môžeš milovať to, čo nepoznáš? Nemôžeš, nedá sa. To je tak, ako keď nemôžeš milovať svojho priateľa alebo priateľku, ktorú nepoznáš, ktorého nepoznáš. Príklad? Ak by som napríklad vzal Joška z vyšnej, nižnej a Anku z nižnej, vyšnej a vložil by som ich do jednej spoločnej domácnosti, opýtam sa ťa, budú sa milovať od prvého dňa? No nebudú sa milovať. Lebo nemôžeš oni vyžadovať lásku, lebo sa nepoznajú. Možno, že niečo povedia ti na oko, ale to je len také, farizejské, na oko, dobre, čo bude. Ale v skutočnosti by si tým ľuďom ublížil a prá- presne tak je to podobne aj s pôstom vierou a poznaním týchto dvoch vecí. Môžeš tento príklad aplikovať úplne na všetko. Ak niečo nepoznám, nemôžem to milovať. Keď nepoznám Boha, nemôžem ho milovať úplne v pravde a v duchu. Keď nepoznám zmysel a význam pôstu, spovede, pokánia, nemôžem to milovať. Pre mňa to bude nesmiernou záťažou. A preto by som chcel hovoriť o pôste ako skôr rozmysle predstavenie, čo je to ten pôst. Čo v skutočnosti je. A tým, že som grecko-katolík a tým pádom aj uh, teda kňaz katolíckej viery východného byzantského obradu, bude, budete mať možno troška iný pohľad na ten pôst. Troška z inej strany, respektíve z pohľad z inej tradície, a to práve východnej ako hovorí svätý pápež Jan Pavol II, on tak nádherne spomína, že církev je jeden organizmus, ktorý dýcha akoby dvoma lalokmi pľúc, východnou a západnou. Nech sa jeden obrad učí od toho druhého, aby sa zájomne mohla pozbudzovať, aby sa učilo raz vo viere. Napríklad, uvediem príklad, momentálne prežívame Národný týždeň manželstva, a mňa veľmi tak osobne chytilo za srdce jedna myšlienka východného svetca, svetého Jana Zlatovústeho, Jan Chrysostomos. A on tak nádherne hovorí, manžel a manželka musia byť ako oči a ruka. Keď ruka bolí, oči plaču. A keď oči pláču, Ruka z nich zotrie každú slzu. To je niečo famózne. To je nádherná myšlienka. Je tu ukázaná emocia ženy, oči plaču a sila muža, ruka. Ale to je tak nádherné, že keď si uvedomí, že keď jeden je skleslý, druhý ho má pozbudiť a keď druhý upadá, ten prvý ho má dvíhať. Keď oči plaču, Ruka z nich zotiera každú slzu. Ale keď ruka boli, oči plaču. A práve to je možno taký úvod do tohto, že čo je to skutočne pôst? Potrebujeme v prvom rade pochopiť jeho význam, zmysel. Poznať ho. A to máte teraz možnosť, že to budete poznať z tej východnej strany, z, východn- z pohľadu východnej tradície, ktorá aj keď sa nepovažujem za nejakého extra odborníka, ale možno budete počuť takéto moje rozjímanie, že čo v skutočnosti ten pôzd je. Preto je dobré mať taký aj pohľad z tej východnej aj západnej strany na povzbudenie. Uh-huh. A tak teda poďme na to, postupne. Ja by som si chcel zvoliť takú cestu, čo tento pôzd je, a to je filozofia, ti povie, že via negativa že poďme tou negatívnou cestou. Poďme si najprv povedať, čo pôst nie je. Aby si lepšie mohol pochopiť, pochopiť to, čo pôst potom je. A to je vlastne to, že mnohí ľudia si myslia, že hlavným posolstvom pôstu je z meso. Super, 100 bodov. Nie? Každý si povie, no, no nie, je, je, áno, je to tak. Je to tak. Ale ja sa pýtam, keď skutočne hlavným postu je nie je so, tak potom Bohu vďaka za zemiakové plácky a za vypražaný sír. Nie? Bohu vďaka, lebo sme zachránení. Toto nás zachránilo od, od postu. Nebudem hľadovať. Super. <laughs> Mnohí ľudia to takto vnímajú, že pôst je niečo, čo mi ukrojí staniera, čo mi zoberie slobodu, čo mi zoberie tú možnosť vybrať si. Ale ja sa pýtam, je toto skutočný pôst? Je toto pôst, že pánečko, no tak budeš mať o jednu prílohu menej? Neviem. Porozmýšľaj. Ty si daj odpoveď. Lebo post nie je to, čo ťa má obmedzovať. Toto nie je pôst, čo ťa má vovádzať do otroctva neslobody? Lebo to by bola potom otázka, keďže vie, že to ti dáva církev, že či do, tejto, do tohto otrodstva, do tejto neslobody ťa chce voviesť samotný Boh. Nie vôbec nie. Naopak. Práve že Boh ti chce ukázať, že čo skutočne nepotrebuješ. Chce ti ukázať, ako lipneš na veciach, A Boh ti chce ukázať pravú slobodu tým, že že ti pomôže zbaviť sa týchto nánosov. Čo si myslíš, že v živote veľmi potrebuješ? Čo si myslíš, že že je to nevyhnutné pre život? A to je vlastne prvý taký pohľad, že pôzd je nejesť meso. Dobré, ale na nič. Lebo Ďalej ne, ďaleko nedôjdeš.
0: Jasné. A aké sú tie ďalšie ešte pohľady?
1: Možno iný človek by si povedal, alebo mnoho ľudí si to tiež tak vraví, a myslím si, že raz som to aj počul v rádiu nemenovanom, že konečne začína pôst schudneme. Mm-hmm. Niekto vníma pôst ako detox, ako odtučňovaciu kúru. No pozor. Keď vnímaš post ako odtučňovaciu kúru alebo nejaký detox, prostriedok na schudnutie, tak potom si ti odpovedám, že si otrok vlastného tela. Si otrok svojej krásy. Si otrok toho, že viac dbáš na svoju vonkajšiu krásu než na duchovnú. Namiesto toho, aby ti záležalo na tom, že by tvoj duch podrástol, tak vlastne žiješ v tom, aby si vyzeral krásne. Záleží ti viac na tvojom, duchom, na tvojom vonkajšom výzore. Ak nie je kvôli svojej postave v pôste, to sa nepostíš. To si sa len rozhodol schudnúť v období pôstu. To je dôležité pochopiť. Si sa... Čo je na škodu? Ale vec jednu vec, že práve vtedy vyhráva démon. Demon, ktorý ťa oklama, lebo ti urobil karikatúru pôstu v tvojej predstave. Post ti zohýzdil. A ja by som chcel skutočne teraz, sme si možno povedali, že čo pôst nie je, ale povedzme si, čo je skutočný post A ja použijem jedného veľmi významného autora, teda vlastne rovnobožie slovo. Kto, ktorý na to hneď odpoveda. Prostredníctvom proroka Izaiáša v 58. kapitole chcel by som prečítať 3. až 11. verš. Počúvaj, počúvaj. Prečo sa postíme a nevidíš? Umrtvujeme sa a nezbadaš? A v deň svojho pôstu splňate si túžby a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa. Pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete pesťou. Nepostíte sa ako podnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sami mi Má sa človek umrtvovať celý deň? Vykrúcať si hlavu dookola a v i popolom si ustiedať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie je pôs, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete, a teraz počúvaj, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce puta, prepustíte zlomený na slobodu a rozlámete každé jarmo, či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potúnych bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaudieš ho a pred svojim telom sa neskrývaš. Vtedy... Ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči, bude ťa predchádza tvoja spravodlivosť a pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vieš, ja by som práve to chcem, chcel povedať. Či nie je väčší pôst, že nie ješ meso, alebo to, že nie ješ nič, alebo či je väčší pôst to, že odpustíš dávny hnev. To, čo je ťažké. Jeden známy človek mi raz povedal, že vieš, otec, pôst by mal ťa bolieť, lebo aby si vedel, že sa postiš. Tak ako obeta ťa má bolieť, tak ťa má bolieť aj pôst. A nie, že sme nejaký sadom že mi robí potešenie z mojej bolesti, ale preto, aby som sa postupne očisťoval. Aby som videl, že mám problém s nejakým neodpustením. Práve preto sa budem teraz modliť za to odpustenie. Áno, je odpúšťať ťažké. No ale kto ti má pomôcť k tomu? No svetý a veľký pôst. Aby si sa zriekal seba, svojho ega viac žil pre blížneho. A ja chcem si pomôcť iným príbehom, ktorý možno aj poznáte, Jan Kolobos, on hovorí, ak chce nejaký kráľ obsadiť nepriateľské mesto, najskôr, čo urobí jeho stratégia? Prve sa zmocní vody a odreže mesto od zásobovania. A keď jeho obyvateľia stoja pred smrťou z hladu, okamžite sa podrobia. A tak je to aj so žiadosťami tela. Keď proti nim nich vyťahne do poľa s pôstom a hľadovaním, sú nepriatelia jeho duše bezmocní. Toto je zmysel a princíp pôstu. Takýto pôst je prospešným bojom proti vášťom, nezhodám. Hriechom nečistoty. A preto ty už nebudeš mať problém, či si vyberieš alebo nevyberieš, či ísť alebo neísť do pôstu, ale ty zistíš, že ty pôst potrebuješ lebo čo je pôst a ja to poviem na plné ústa pôst je zbraň veľmi jasne a zretelne to hovorím pôst je zbraň proti komu proti démonovi proti vášňam proti hriekom proti žiadostiam proti pýche pôst je zbraň čo je po Evangelium? tento druh nemožno vyhnať ničím iným iba modlitbou a a Pôstom. Pôstom? Presne tak. Čo si čakal? Že Boh ťa nechá na tomto svete bojovať proti démonským sílam s nejakým samopáľom, dýkov alebo šabľou? Od Sandokana? No určite. Nie, Boh ti dá o mnoho mocnejšiu zbraň. Boh ti dáva učinné a duchovné zbranie. Modlitba a pôst. A diabol to veľmi dobre vie. Demon to veľmi dobre pozná. A preto ťa vieš, ak odzbrojí. Odzbrojí ťa tak, že vstúpi do tvojej mysle cez médiá, cez hoci čo iné, aby ťa oklamal. Že post je len akási odtučňovacia kúra. Detox je skvelý, po detox je super. In. Ale pôst to... Á, čo tam ťa za pôstom? Tam si radšej daj nejaký chlebíček, mm-hmm s nejakým jemným, nízkotušným masielkom a pohodičke. Očistí si telo. Toto robí démon. Že už ani nemáš chuť začať sa postiť. Nemáš chuť. A čo si povieš, kelo zase je tu post? Predstav si človeka, ktorý pracuje od rána do obeda, ako ty napríklad, a konečne, a konečne je čas obeda a môžeš si vybrať, nie? A teraz zrazu zistíš, píš to je piatok. No, ta som už sa najedol. Čo si uvieram? No, tak samozrejme, som príkladný kresťan, tak šudance s makom na miesto rezňa. No, to je skvelá predstava. Nie? A si povedal, o, zase post. No, super. No, že takto sa pozne nespráva. Toto ti pôst nechce, nechce ťa omedziť. Chce ti ok- ukázať väčšie tvoje možnosti. Asi len toľko k tomu. Tam je dvoje mi dôležité: práve to, aby si správne poznal a chápal zmysel postu.
0: Môže mi pôst pomôcť k lepšej príprave na Veľkú noc?
1: Určite áno. Pochop. Ak by tomu tak nebolo, tak cirkev by ti ani takúto možnosť neponúkla. Neponúkla by ti možnosť postiť sa, modliť sa, ak by ti to nepomohlo k lepšej príprave. Lebo pôze najlepšia príprava, jedna formulka, ja si budem teraz čítať, jedna formulka hovorí, že. Asketická alebo osobná zdržanlivosť sa chápe aj ako akt návratu a zmierenia. Nejde o obetu, pretože primárny dôraz sa neklade na dávanie, ale na vzdávanie sa. Veľmi, dobre poznáš aj ten princíp, že keď chceš naplniť pohár, ktorý už je naplnený, tak ho nenaplníš, lebo všetko vytečie. Je tak, je tak. A chceš naplniť pohár, ktorý je plný, potrebuješ čo? Prvého vyprázniť. Prvého nejakým spôsobom k- vyliať. Mm-hmm. Aby si neplýtval. Takisto to vnímaj aj, takisto vnímaj aj svoje srdce v tomto duchovnom zmysle. A chceš prísť bližšie k Ježišovi, potrebuješ prvé z tohto srdca niečo vyhodiť von, čo tam nepatrí. Čo, čo je v nadväznosti na hriech, ktoré ti brá, ktorý ti bráni pristúpiť bližšie k Bohu. Preto pôst a modlitba je najlepšou prípravou. Tá, ako študent sa učí pred skúškou, aby ju mohol urobiť, tá, ako snúbenci sa pripravujú vzťahom na manželstvo, tak aj kresťan sa pôstom pripravuje na skriesenie. A to je veľmi dôležité. Lebo modlitba a pôst... A teraz počúvaj, ti ma ukázať tvoju a moju nedokonalosť. Modlitba a posti ma ukázať, kde máš ešte rezervy. Má ti ukázať tvoj hriech. A je veľmi dôležité, aby si svoj hriech videl. Je to veľmi dôležité, aby som videl svoj hriech, ktorý ktorým mám problém, s ktorým si neviem rady. Otázka, prečo je dôležité, aby som videl svoj hriech? Veľmi dôležitá otázka. Lebo len ten, kto vidí svoju nedokonalosť v pravde, môže oslavovať, skutočne oslavovať sviatky z kriesenia. To je Kristová obeta. Že vyťazí nad hriechom, s ktorým si ty nevieš rady. A kedy nastáva problém, a ja to poviem, keď svoj hriech nevidím. To je problém. Že prídeš na spoveď a nevieš, čo povedať, nie? Prídem na spoveď a zrazu No tak ja som ani nepočítal s tým, že prišiel som na spoveď, ale tak som tu, možno háda mi nejako pán Farar pomôže. Dobre, dobre. Ale čo je ešte väčší problém, že keď nevidím svoj hriech a zrazu keď prídeš, povieš tú sviatosnú formulku, a zrazu ticho, tak pán Farar ti možno náhodí nejakú údičku, niečo, čím by si sa možno chytil, niečo ti pomôže, ale úplná katastrofa je, keď začneš presviečať aj pana Farara, že s tebou je všetko v poriadku. Nie, nie, to, toto nie, pan Farar, toto nie. Nie, ja taký, nie, nie že by som Picha. Ja niko, nie som píšný, ja všetkým ani nezavíja všetkým doprajem, všetci sú super, všetkých milujem. Nie, nie, to, to, ja nie som z tých, pán Farar. To je všetko alright. Tu je problém. Že nevidím svoj hriech. Nevidím, s čím mám problém. Nevidím, čo nedokážem odstraniť zo svojho života. Potom je otázka pre teba, ak si v tejto pozícii, že všetko super, či si potreboval prísť na túto svetu spoveď. To je otázka pre teba. Je na mieste, či si skutočne prišiel žiadať o pokánie prišiel si žiadať o odpustenie. Preto je veľmi dôležité, aby pôst a modlitba ti ukázala tvoj hriech. Lebo len ten, kto vidí svoj hriech, môže vidieť Ježiša Krista ako jedinú odpoveď na to, s čím si ja neviem dať rady. Lebo on je ten, ktorý ten hriech, s ktorým ja neviem čo robiť, zlomil. To sa deje v každej mojej svetej spovedi. Je nové veľké odpustenie. Sveta modlitba a svetý pôst ti má pomôcť vidieť svoj hriech, ktorý odovzdávaš Kristovi, ktorý ti bráni prísť k nemu bližšie. Preto pôst ti lepšie pomôže pripraviť sa na veľkú noc. A mo- či to budú hriechy, ktoré ti pôst a modlitba ukáže, či to budú hriechy neodpustenia dávne, dávne, dávneho hnevu. Či to budú hriechy nelásky. Či to budú hriechy nepriatia, Hriechy, komu si ublížil. Či ty uvidíš tie situácie, kedy zanedbávaš dobro. Či, to budú, či uvidíš tie hriechy nečistoty. Či to budú tvoje vášne nezriadené túžby, predstavy. Zkrátka, tento hriech ti a pôst ti ukážu. Ty budeš hneď vedieť, na akej strane si. Ako náhle ešte raz opakujem. Zistíš, že s tým hriechom nevieš hýbať, o to viac sa budeš tešiť na páschu. O to viac páschu budeš prežívať. Lebo vieš, že je tu ten, kto odpúšťa a miluje. Ten, ktorý niečo urobí s hriechom, s ktorým si ty nevieš rady. Tak ako Izrael vyšiel z egyptského otroctva, s ktorým si možno nevedeli rady, nevedeli, čo budú robiť, tak vlastne Boh práve toto robí vo svetom skriesení. Dáva ti odpustenie z hriecho, od hriechu, ktorým si ty nevieš rady. A tak, ako Boh poslal vtedy Mojžiša, aby ich vyviedol, ten boží ľud práve z egyptského otroctva, tak Boh ti posiela kňaza, aby ti pomohol. Aby ťa vyviedol. No, je dôležité, aby si svoj hriech videl. Preto je pokánie aktuálne. Preto je pokánie aktuálne vždy a za každých okolností. Nie je to pojem pokánia z minulého storočia, ako si možno niektorí ľudia myslia. To tvoje a moje chápanie pokánie je z minulého storočia, akoby by z predpotopnej doby. To spôsobil démon, nazoklamal. Pokánie je pre nás vždy aktuálne preto, lebo každý deň zvádzame svoj boj s hriechom. Preto je otázka pokáňa pre mňa aktuálna. K tomu pokániu mi pomôže len modlitba a pôst.
0: Uh-huh. Teraz by sme možno mohli prejsť k tomu, akú úlohu má modlitba v pôste.
1: Spomínam si konkrétne na jeden citát, ale momentálne už neviem, od koho vyšiel. A to je vlastne tento citát znie. Nemodli sa bez pôstu a neposti sa bez modlitby.
0: Mm-hmm.
1: To je veľmi veľká zásada. Nemodli sa bez postu a nebo, neposti sa bez modlitby. Modlitba a pôst ide ruka v ruke. A ja chcem k tomu povedať jeden príbeh, ako istý muž pri návšteve Mnižskej republiky na hore Atos v Grécku, poprosil jedného mnícha o modlitbu na jeho umysel. Mnich mu odpovedal, dobre, stane sa ti, o čo si prosil. A muž sa spýtal, že čo to má znamenať. Ako to? Ako mnich môžeš odpovedať s takou istotou, že sa mi stane, o čo som prosil? A mne mu odpoveda, nie je žiadnym zázrakom, keď Boh vypočuje človeka, ktorý v neho skutočne verí. Zázrakom je, ak vypočuje niekoho, kto neverí alebo pochybuje. To je ten princíp. My často oddelujeme modlitbu od viery, my sa veľa modlíme, ale skoro vôbec vieru nemáme. Lebo keď príde nejaký problém do môjho života, okamžite vstupujem do krízy. Niekedy je aj problém nás ľuďov, že vnímame Boha a modlitbu ako poslednú možnosť pri riešení našej nevyriešiteľnej situácií. Ako poslednú možnosť. Predtým, než som prišiel sem do svitu, ako správca farnosti som pôsobil v humennom, ako nemocničný kňaz 3 roky. A práve si spomínam na jednu osobu, ktorá prišla za mnou a žiadala ma o pomoc. A teda vlastne asi takýmto spôsobom, že oče potrebujem pomoc. A ja sa pýtam, že čo sa deje, s čím môžem pomôcť. Mám diagnózu ťažku. A viete, oče, ja už som všetko skúšala. Ja už som skúšala viete, aj ísť za vešticou, ja som skúšala aj ísť za lekármi, aj, aj takéto praktiky. Ja už som sa pýtala aj hviezd, že čo bude so mnou. A skrátka, už som vyskúšala všetko možné. A aj som dala na takých liečiteľov, nič nepomáha oče. Viete, a tak som si povedal, že už posledná možnosť, no tá už idem len za farárom. Už jak posledná možnosť, idem len za farárom. Tam mi pomôžete. Vtedy som povedal, že toto je veľký problém. Veľký problém nás ľudí, že my modlitbu a Boha nežiadame na prvom mieste... Ale že je to pre nás takou, takou najposlednejšou možnosťou. Keď už všetko zlyha, tak až vtedy Pán Boh mi pomôže. Už mi zlyhalo toto, 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 už ty toto, 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 Práve preto modlitba v pôste je veľmi nevyhnutná. A ja by som len chcel priblížiť akési modlitby nás, východných kresťanov, teda vlastne východnej tradície. A to je, či už... nechcem som o takých klasických modlitbách, ktoré určite poznáte, ako sú liturgické modlitby večierne, utierne, niečo také ako vešpery alebo radné chvály. Ale ja by som chcel hovoriť o takých špecifických postných modlitbách, ako napríklad je modlitba Efrema Sírskeho. Odporúčam na každý jeden deň modlitbu Efrema Sírskeho. Daj si do Google modlitba Efrema Svätého Efrema Sírskeho a tam modli sa to, je to krátučká modlitba a modli sa to každý deň a tam budeš počuť: Pánia a vládca môjho života, zážeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lákomstva, a prázdnych rečí. Údeň mne svojmu nehodnému služobníkovi ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Áno, pania vláca. daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvolený na veky vekovámen. To je na nádherná modlitba. Práve ťa pozývam k tejto modlitbe, ktorá ti má viac otvoriť oči. Viac, aby si videl svoju píchu, svoju nedokonalosť, svoj hnev, svoju zlosť a následne, ak to uvidíš, aby si s tým mohol niečo robiť.
0: Keby si nám mohlo priblížiť obdobie pôstu, koľko trvá toto obdobie?
1: Je to veľmi dobrá otázka, pretože tak, ako západná církev má svoju tradíciu, tak svoju tradíciu má aj východná církev. A podľa tejto tradície sa vlastne odvíja aj celá uh, štruktúra pôstu alebo respektíve celé to chápanie. A ja by som chcel prvé priblížiť tú západnú, ktorá vám už je istotne veľmi blízka. Čiže veľmi dobre viete, že pôst trvá samozrejme 40 dní. Začína sa popolcovou stredov. A trvá až do Bielej soboty. Aj keď liturgia od večera zeleného štvrtku, už nie je pôsna, je to súčasť veľkonočného trojdňa. Ale keď si tak zrátáš, každý deň a pôjdeš podľa kalendáru, zistíš, že tých dní je o mnoho viac než 40, že je ich 46 od popolcovej stredy po Bielu sobotu. Mm-hmm. Je to však preto, lebo nedelé sa nepovažujú za dní pôstu, hoci sú v pôstnom období, lebo stále nedieľa bola a bude dňom a oslavou Kristovho skriesenia. A práve preto, keď si odpočítaš tých 6 nedieľ, ti vyjde číslo 40 a to má podobnú symboliku ako číslo 3, 7, 9 a to už siaha od najstarších biblických čias, tento symbolický význam, ako napríklad v Starom zákone je chápané 40 dová potopa, 40-denný pozd Mojžiša pred, predtým než dostal od Boha, tá bude zákona, či je to vlastne 40 dňové putovanie proroka Eliáša na vrch horeb. V novom zákone môže vnímať na 40. deň Jozef a Mária priniesli dieťa Ježiša do chrámu, že Ježiš 40 dní sa postil na púšti. Ježíš sa 40 dní zjavoval na zemi po svojom skresení. To číslo 40 a tá symbolika je veľmi bohatá. Práve preto sa aj tam zachovala. Vo východnom byzantskom obrade sa začína pôsne obdobie nie na popolcovú stredu, ale už dva dní pred popolcovou stredu, teda pondelok po síropôsnej nedeli. Už to je deň, kedy sa začína post. Pretože o východnej tradícii ak by si začal počítať podľa kalendára až do veľkonačnej nedede, tak ti tiež vyjde o mnoho viac dní, ale je to preto, lebo medzi pôsne dni vo východnej tradícii sa zaratáva len pracovný deň od pondelka do piatka. Sobota a nededa nie je pôsny deň. V sobotu sa väčšinou vykonávajú bohoslužby za naše duše zosnulí, za duše, preto sú, sa volajú ako zadušné soboty alebo hramotné liturgie. Ale chcem povedať to, že ak by si išiel podľa kalendára, tak ti vyjde, že do kvetnej nedede si napočítaš 35 dní, ak nepočítaš soboty a nedede. A potom, posledný, my to voláme strastný týždeň, pozor, nie strašný, ale strastný, lebo je plný strasti Ježiša Krista, tak ti vyjde, že počítaš 35 Veľký pondelok, veľký útorok, veľká streda, veľký štvrtok, veľký piatok, to máš 35. Veľká sobota sa tiež berí ako pôsny deň, 36. A zaujímavosťou je, že Východná církev ešte pripočítava pol deň, pretože utierne vzkriesenia, čo vy máte už vekonočnú vigíliu, už sobotu večer, tak my to mávame až v nedeľu ráno. V nedeľu v nočných hodinách, kedy vlastne sa plynulo, prichádza do chrámu za tmi a z chrámu sa vychádza za svetla. Je to nádherná symbolika, čo robí aj Kristus. Ten prechod z tmi do svetla, prechod z hriechu do väčnosti, väčšného svetla, radosti. Chcem povedať to, že dokopie to 36 a pol dňa a teraz chcem povedať takúto zaujímavú vec, ako východ chápe pôst, že sa ťa opýtam, položím ti otázku. Koľko dní je, má jeden kalendárny rok? Tak, koľko dní má jeden kalendárny rok?
0: 365.
1: Presne tak. A východná církev ti povie, že pôst trvá 36,5 dňa. Je to tvoj desiatok, ktorý môžeš odozdať Bohu. Je to to, že Boh ti dal celý rok. Celý rok, tento celý fond času pracovného na svojej spáse ti dal. Dal ti celý rok na to 365 dní, aby si sa tešil, radoval, zažíval požajnanie to, čo ti Boh dáva. A práve... Ta jedna interpretácia východného obradu hovorí, že máš 36,5 dňa na to, aby si to odovzal Bohu. vo svojom pôste. Ako tvoj desiatok. To je jedna nádherná vec, ktorú, ktorú môžem možno obohatiť vás a ktorou môžete aj presne takto, takto vnímať a chápať, že to je jeden môj dar Bohu. To je môj post. A chcem aj ešte podotknúť to, že vo východnej spiritualite sa veľmi prihliada na psychológiu človeka. A to v tom, že církev si uvedomuje, že človek má toho veľmi veľa. Ako dnes máme prostriedky, ktoré ti dávajú pripomienky, ako mne dnes vysvitol, na mobile, že Martin podcast, tak teda už hneď som vedel, že o čo sa jedná, super. A tak aj církev, aspoň východná si to veľmi tak uvedomuje a to práve v tom, že keď my máme nejaký sviatok, tak sa neslaví len sviatok samotný. Ale my už máme akési prípravné obdobie na ten sviatok a to nazývame sviatok, väčšinou jeden alebo dva dni, Väčšinou jeden. Sviatok a po sviatok, kedy sa oslavuje ešte ten sviatok. Hlavne sa týka tých najväčších sviatkov, a práve takisto Východná církev si uvedomuje, že človek nemôže len tak hupnúť, tak skočiť do toho svetého pôstu, ale ísť na to postupne. A tak už 5 nedieľ pred prvým dňom Veľkého pôstu sa začína taký cyklus čítaní pravidelný každého roku, ktorý ťa na pôst má pripraviť. A to voláme Nedeľa o Zachejovi, Určite poznáte to Evangelium kde je vyjadrená nesmierna túžba Zacheja. Hoci bol človek hriechu, ale mal nesmiernu túžbu vidieť Ježiša Krista. Preto išiel na ten plánny figovník, Bože slovo hovorí. A to je to predstavené, že nesmierna túžba človeka. Druhá nedeľa hovorí o Mitníkovi a Farizejovi, kde je vyjadrená, poznáte to je Evangelium. Farizej pred mytník sa modlí vzadu. jeden sa chváli, chvastá, že jo, Bože, ďakujem ti, že nie som ako mm-hmm. postupne vymenúváva. A mytník sa bije do prza a hovorí, Bože, nie som schopný ani sa na teba pozrieť. To je zaujímavé, že vyjadrená pokora. Len lebo ak v srdci máš pokoru, dokážeš mať túto cnosť. Ak túto cnosť dokážeš mať v sebe, a vtedy sa môže začať zrieť svojho ega. Čiže túžba, pokora a tá nedieda ďalšia je o marnotratnom synovi, ktorý si povedal, že už nechcem viac žiť v hriechu. Idem naspäť. Idem k otcovi. Hotovo. Ak sa v tebe spojí túžba, pokora a ochota sa vrátiť, vtedy môže začať tvoj pôst. Potom je ešte mesopósna syropósna nedeľa, ktorá vlastne o, vychádza to z historického obdobia, kedy prví kresťania už od tejto nedely vypúšťali zo svojej dľníčka meso a o ďalšej nede začali už vypúšťať aj mliečne produkty ako sýry. Dnes sa to nejakým spôsobom extra nedodržiava, ale to chcem povedať, že preto už pondelok prvého dňa veľkého pôstu máme veľmi prísny pôst. To znamená, ako aj vy, trikrát do dňa sa najesť, raz do a dvakrát občerstviť, ale pôst od mesa, mlieka, vajec, živočišných produktov.
0: Mohol by si nám poradiť aj nejaký film, ktorý si môžeme pozrieť práve v období pôstu?
1: Mohol. veľmi tak v poslednom čase žijem jedným filmom, ktorý ma nesmierne pozbudil a rád sa k nemu vraciam. Neviem, či to môžem aj takto priamo povedať, aby som náhodou nerobil reklamu alebo čo, ale je to film o sile modlitby. Vieš, modlitba je tá, ktorá je v dnešnej dobe veľmi je autorita modlitby podkopávaná a ja by som chcel pozbudiť našich poslucháčov k tomu, Skúste si vyhľadať film z názvu, alebo ho možno aj poznáte, fir, film War Room, valečný kabinet alebo bojový kabinet. Je to, keď som videl ja prvýkrát tento film, tak som si povedal, človeče, ja mám veľkú túžbu sa začať živo modliť. nielen modliť, ale živo modliť. Možno aj teba tento film pozbudí v období postu na to, aby si obnovil svoju vieru.
0: Skúsme teraz prejsť možno na takú inú tému. Sme detská organizácia, čiže pracujeme s deťmi, snažíme sa ich formovať. Akým spôsobom ale je vhodné prežívať pôst s deťmi?
1: To by som nechal na konkrétnych rodičoch podľa osobného zváženia. Tým, že som greskokatolický kňaz, čiže kňaz východného obradu. Mám aj manželku, milovanú moju Mírku mám aj dve nádherné deti. Joachim má štyri rôčky, Noemi má dva. A chcem len povedať, že vieš, ty nevysvetlíš dvojročnému dieťaťu to, že dneska sa postíme, môj zlatý. Dneska nebude chlebík s maslom a zošunkou, so ale bude len chlebík s maslom. Vieš, čo sa stane? Stane sa to, že Dieťa hladné, rodič nespokojný. A potom bude čistá katastrofa, lebo z toho hladu príde nervozita. Na rodiča to poznajú. Ja by som troška chcel z iného smeru sa na to pozrieť, pretože s deťmi je veľmi špecific, deti sú veľmi špecifické tom, že oni sú veľmi vnímavé. Veľmi vnímavé. A možno nejde o taký, akési, o akési striktné dodržiavanie. Musí sa postiť tvrdý pozor. Áno, áno. Ja tiež svojim deťom vysvetľujem, deti dneska je prvý deň postu. Samozrejme, hoci možno, že ste ešte maličké, ale budeme sa snažiť, ako môžeme, papať to, čo môžeme. A pomaličky sa k tomu aj katechetizuje, vysvetľujem, že prečo. A deti sa veľmi radi pýtajú, a hlavne otázky, na ktoré nevieš odpovedať. Ale ja by som chcel povedať, že nech skôr tvoje deti vidia na tebe ten post, než by si ich mal nútiť k tomu, aby sa oni postili. Napríklad, a to je veľmi dobré na zapamätanie, ak si doteraz nemal čas na iných, lebo si sa venoval viac sebe a svojim kontaktom na sociálne sieti, teraz to odlož. Teraz to odlož. A maj pôsť do sociálnych sietí a venuj sa viac rodine. Skús napríklad svoje deti vziať viac do prírody, či azda sa tvoje dieťa neopýta. Oci, čo sa deje, že viac s nami tráviš čas? Mami, čo sa deje, že nepozeráme telku, ale že sa napríklad sa otvorí sveté písmo? A hoci sa prečíta len jeden žálom. A hoci sa spieva pesnička na gitare, u nás to večer vyzerá tak, že ja vezmem gitaru a deti už hneď vedia, čo sa deje. Jeden ide po bubon, Noemi ide po tamburínu alebo triangel, spieva celá ulica. Maďelka zoberie do ruky Bože slovo a, a už to ide. Modlitba nádherná. Poznám rodinu, ktorá na začiatok veľkého pôstu majú telku, ale stálu, stále majú o nej krabicu. Lebo na začiatok veľkého postu ide pán manžel do garážu, zoberie krabicu od telky a telka sa, to, jak keby sa Vianočný stromček stával, celorodina akcia, sa ukladá na celý post do krabice, do garážu. A na miesto telky sa tam dá buď ikona, alebo sväté písmo, sviečka. Mm-hmm. Ja chcem tomu pozvať nás, ľudí, ktorí máte, deti, rodiny, o mnoho skôr, než by si nútil svoje deti do veľmi tvrdého pôstu, skôr sa ty posti, aby deti si mohli uvedomiť, že niečo sa s tebou deje, že ten pôst ťa nejako pretvára na to, že ťa robí dostupnejším, láskavejším. Robí pôst ťa pretvára na obraz Ježíša Krista.
0: So začiatkom pôstneho obdobia si viacerí aj dávame svoje pôsne predsavzatia. Čo mám ale robiť, ak nedodržím toto svoje predsavzatie?
1: Nič. Nič. Začni od znova. Vieš, pochop jednu vec, keď chlapi kopajú napríklad studňu a nepodarí sa im to na prvý krát, čo zrobia, čo spravia odhodia náčinia a sa na to a dobre tá... nejako budeš aj bandáska doteraz nosí to tú vodu je tak? nie nie je tak, prečo? lebo tú vodu potrebujú lebo je to otázka prežitia takisto aj ty ak sa ti niečo nepodarí nevýjde, sme ľudia som človek omilný alebo až v strede postu si uvedomí, že chceš nejako začať, len si sa k tomu ešte nedokopal, tak začni. Nikdy nie je neskoro. Ale začni skutočne.
0: Otec Martino, s blížiacim sa záverom tejto témy sme vyčerpali nielen už aj tému, ale aj poslucháčov. Preto by som ťa chcel poprosiť už len o nejaký taký kratší tvoj pôsny odkaz pre pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú.
1: Dobre. Ja by som chcel ten pôsťný odkaz vysvetliť takým príbehom, ktorý myslím si, že každý pochopí. A možno, že aj poznáte ten príbeh. Je to nádherný príbeh, ktorý hovorí o Sokratovi, ako k nemu pribehol zadýchčaný priateľ a mu začal rozprávať. Sokrates, počúvaj, musí ti niečo... Niečo dôležité povedať. Tvoj priateľ ani nedokončil a Sokrates ohniť prerúšil a hovorí mu, počkaj. Preosiaľ si to, čo mi chceš povedať cez trisita? Na neho pozera, cez trisita? Čudoval sa. Áno, cez trisita. Prvé si to je pravda. Si si istý, že to, čo mi chceš povedať, je v súlade s pravdou? A on odpovedal, no tak to neviem, Nie som si až taký istý, že by to bola pravda. Povedal mi to, ani nedokončil a už opäť Sokrates sa ujal slova. Áno, áno. Ale iste si to preosiel, potom cez druhé si to. A tým je dobro. A to, čo mi chceš povedať, nie je pravda. Je to určite dobré? No opäť, nie vôbec, naopak, nie je to dobré. Je to práve, že ani nedopovedala a už hovorí Sokrates, tak teda... Použij ešte tretie si to a porozmýšľať, či to, čo mi chceš povedať, je nevyhnutne nutné. Celý sklamaný ten človek už s takou radosťou už sklesli a hovoril, tak nie je to ani nevyhnutne nutné. A potom mu Sokrates povedal, tak ak to, čo mi chceš povedať, nie je pravda, nie je ani dobré, a nie ani nevyhnutné, nutné, tak ma neobťažuj. Tak ma tým neobťažuj. A neobťažuj tým ani seba. Viete, v tomto začiatku Svetého Veľkého pôstu dajme si pozor na to, nielen, čo jeme, čo vchádza do našich úst, ale dajme si prvom rade pozor aj na to, čo vychádza z našich úst. Ako Ježiš povedal... To vychádza z nášho srdca. A to, to je to, čo môže veľmi nielen budovať, ale aj zraňovať lásku. Práve preto ťa chcem pozvať k tomu, aby si, si postavil nie len rúško pred svoje ústa, ale daj si tam tieto trisita. Čo je vlastne pravda, dobro a či je to potrebné, čo rozprávaš. Hneď zistíš, o koľko slov si oslobodený. Čo všetko je navyše. Hneď tento pôst slova ti ukáže, že že tieto hlúpe slova nepotrebuješ. Práve preto ťa pozývam začať poznávať a prežívať pôst ako svoju zbraň proti hriechu a démonovi.
0: Otec Martin, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si nám takto približil aj obdobie postu aj to, akým spôsobom ho lepšie viac duchovne prežívať. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol hosťom v dnešnom ERKO-podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a ako som hovoril mojim najbližším, že samozrejme, že idem niečo takéto nahrávať a to, čo ideš, točí do rady nie, to nie je do rady mami, to idem nahrávať ale aj napriek tomu, akože chcem pozdraviť všetkých, ktorí ma poznajú, všetkých, ktorí ma nepoznajú a už poznali. Moju mámuku, samozrejme manželku, deťu Rence. ale chcem pozdraviť všetkých vás, ktorým ide o Božie kráľovstvo a akokoľvek budete mať nejaké problémy duchovného rázu, nenechávaj si to na poslednú chvíľu a utiekaj za svojim duchovným vodcom, za kňazom ktorý ti pomôže tento problém čím skôr prekonať. Ďakujem pekne za za pozornosť.
0: Na vás ostatných sa teším zase pri ďalšom Merkopodkázke. Do počutia a buďte zdraví.